0: nós entendemos que esse recomeço na intimidade, no relacionamento, tem tudo a ver com a nossa consciência e a nossa revelação de que nós temos um Pai Celestial. E esse Pai Celestial, ele compartilha conosco as suas bênçãos. Esse Pai Celestial coloca dentro de nós o seu DNA, as suas características. E quando nós entendemos que nós temos um Pai Celestial que é bom, que é misericordioso, e que está interessado por nossas vidas, então o nosso próprio relacionamento com Deus, ele muda. Ele muda de uma forma radical. E a nossa liberdade também muda. Nós temos uma liberdade quando nós entendemos que o nosso Pai Celestial, ele é acessível. Nós não precisamos de muita burocracia, nós não precisamos de muitas coisas para ter contato com o Pai Celestial. É só você ter, a, a você lembrar de como você faz, qual é o seu relacionamento com seu pai, o seu pai biológico. Ainda que você tenha, por mais que você tenha dificuldades, e você foi ferido, e você foi decepcionado com seu pai biológico, ainda assim você tem uma, uma liberdade para conversar, né? você ainda tem uma liberdade. E o nosso Pai Celestial, Ele nos dá toda a liberdade nosso Pai Celestial Ele está nos esperando a todo momento para que nós venhamos à sua presença. Para que nós vivamos na casa do Pai. Nós vimos que a casa do Pai representa o ambiente onde o Pai está. E Jesus logo com 12 anos de idade, bem novinho, ele, ele já estava na casa do Pai. E ainda falou para, para José e Maria, ele disse... Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu Pai? Então nós estamos aqui, é, simbolicamente nós estamos na casa do Pai. Você está na casa do Pai. A casa do Pai é onde a presença do Pai está. E hoje à noite a presença do Pai está aqui neste lugar. Todas as vezes que nós nos reunimos. Você já viu aquela família que todo domingo aquela família muito grande que todo domingo os pais ainda estão vivos e todo domingo os filhos vêm, os netos vêm e faz aquela macarronada na casa do pai. Vocês já participaram dessa macarronada alguma vez? Totalmente demais, né? E, não, e o que eu penso no momento que nós estamos cultuando aqui, nós saímos das nossas casas, nosso trabalho e nós nós nos encontramos aqui nós estamos nos encontrando para um grande banquete na casa do Pai todas as vezes que você vem para cá você precisa vir com essa, com essa expectativa de que nós vamos comer muito mais que uma macarronada tem um banquete esperando por nós a sua expectativa deve ser essa se você, se você não tem um Pai celestial, mas você tem uma, uma convivência com uma religião então fica muito, muito desagradável ter que sair do seu conforto do seu lar, ou sair direto do trabalho para poder vir a uma reunião religiosa é muito desagradável né? eu estou falando isso não, vocês já ouviram falar isso um monte de vezes, vamos continuar porque é muito pesado você vir com a consciência de do encontro religioso mas não é um encontro religioso é um encontro de família, em que o pai, o paisão, né? Aquele paisão está ali na cabeceira da mesa, proporcionando para nós um grande banquete. E se você vem com essa expectativa, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito farto. Você vai comer bem, você vai sair com a barriga cheia, não vai e não vai ter, não vai ter refluxo, não vai ter é, como é que chama? É, é, azia má digestão porque o, o banquete do pai ele é bem temperado ele é bem equilibrado o banquete do pai tem tudo aquilo que nós precisamos e isso irmãos é, isso tudo estava em figura tudo que eu, que eu estou falando aqui estava em figura no antigo testamento por isso, a construção do tabernáculo, e logo depois da construção do tabernáculo, o templo. E nesse templo, eles entendiam, eles sabiam que Deus habitava. E a shekinah de Deus, ela vinha e enchia aquele ambiente. Então, no Antigo Testamento, a presença de Deus era, era manifestada através do tabernáculo. Eles ansiavam pelo tabernáculo e depois o templo. Eles se deram na construção do tabernáculo e eles se deram também na construção do templo. Porque aquilo trazia para eles a presença do Altíssimo, a presença do Todo-Poderoso. E isso era de grande importância. Mas aconteceu que, por causa das coisas dos homens, e o título da nossa mensagem hoje, eu coloquei no post lá, é é, minhas coisas ou as coisas de Deus os nossos irmãos ali da, do antigo testamento por causa das suas coisas por causa das coisas deles eles começaram a deixar as coisas de Deus Deus havia advertido a eles para não, não cultuar outros deuses não adorar outros deuses e os deuses significam para nós hoje, principalmente hoje. Naquela época tinha outros deuses mesmo que eles adoravam nos altos. Né? Tinha, tinha Moloque, tinha é, vários outros deuses que nem lembro mais o nome agora. Tinha realmente a figura, tinha os ídolos mesmo ali, construído de bronze, construído de madeira. Mas os ídolos hoje são diferentes. Os ídolos que nós temos hoje que nós nos envolvemos com eles... São as nossas coisas, as minhas coisas. Então, os nossos irmãos se envolveram com as coisas deles, e Deus já havia divertido, não façam aliança com os estrangeiros, não casem com as mulheres estranhas, não tenham outros deuses. Mas eles desobedeceram, desobedeceram, e até que o cativeiro veio, o cativeiro babilônico. O povo foi dizimado, eles foram arrancados da sua terra e foram levados para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos. 70 anos no cativeiro. E esse cativeiro foi motivado simplesmente por causa dos ídolos. Por causa das outras coisas que eles colocaram no lugar de Deus. E no final de 70 anos de cativeiro, Deus usa um outro rei que não conhecia Deus mas ele foi servo de Deus ele foi instrumento de Deus e eles derrotaram a Babilônia e eles é, permitiram que os judeus voltassem para a sua terra voltassem para Jerusalém só que Jerusalém estava destruída o templo estava completamente destruído eles ficaram 70 anos longe daquele lugar outros povos já haviam tomado lugar ali Muitos outros povos estavam ali em Jerusalém. Então quando Deus liberta aquele povo, uma libertação maravilhosa, uma, uma libertação forte, né? eles estavam cativos em Babilônia. Babilônia simboliza para nós hoje tudo aquilo que é o sistema do mundo onde Deus não é bem-vindo. Babilônia hoje para nós é qualquer ambiente, qualquer sistema, qualquer pessoa, qualquer instituição, Qualquer circunstância onde Deus não é bem-vindo. Eles foram libertos de Babilônia. Eles foram livres daquele cativeiro horrível, pesado. Eles foram, eles foram destituídos das suas terras, das suas posses. Eles foram, alguns deles perderam a sua própria identidade. Seus nomes foram trocados. O seu Deus foi trocado. E Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele liberta o povo e eles voltam para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Lembrando que o templo era símbolo da presença de Deus. Então eles saem da escravidão e eles vão para um lugar onde eles teriam novamente a presença de Deus no meio deles. A presença de Deus no convívio diário deles. Novamente, e aí que vem o livro de Ageu. Nesse contexto, Ageu foi um profeta que, que trou que foi usado por Deus para que exortasse o povo, falando para que o povo se arrependesse e, e se envolvesse com a obra do Senhor, com a reconstrução da casa do Senhor. E quando, enquanto eu estiver falando, eu não quero que você em nenhum momento. Imagine que eu estou falando de uma reconstrução é, física, uma reconstrução natural de um templo. Olha para esse, esse lugar onde nós estamos, nós chamamos de templo. Dá uma olhada, dá uma olhada assim. Pode olhar. Nós não precisamos de nenhum tipo de reconstrução neste lugar. Está tudo construído então nós não estamos falando de reconstruir eu não estou te motivando nem te manipulando para nada em relação a reconstruir aqui nada disso não pense nisso o que nós vamos falar é a reconstrução da vontade de Deus nas nossas vidas o recomeço daquilo que é de Deus em nossas vidas o ano de 2021 é o ano do recomeço e recomeçar o quê? Nós falamos isso desde a passagem do um ano, nós estamos falando, recomeçar o quê? E nós, nós estamos exatamente no ponto em que nós precisamos entender o recomeço da nossa intimidade e do nosso relacionamento com o Pai. E agora falando sobre o, no, o povo de Israel, no, nesse livro aqui do profeta Geu, nós vamos entender como é que nós podemos... É, trocar as nossas, viver as nossas coisas, deixando as coisas de Deus e quais as consequências de viver as nossas coisas de cuidar das nossas coisas, de, de dar prioridade para as nossas coisas e deixar aquilo que é a prioridade porque Jesus disse o seguinte ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então qual que é a prioridade do crente? A prioridade do, do crente é buscar o reino de Deus. Então, quando você repete exatamente o que está falando na Bíblia, e nós, nós eu, eu sou muito chato com isso, você tem que repetir o que está escrito. Então, Jesus falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então qual é a prioridade, prioridade do crente? Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque o reino de Deus está muito bem obrigado. O reino de Deus ele está estabelecido. E vai muito bem. Mas o que não está estabelecido em nossas vidas. É a nossa busca pelo reino. Em primeiro lugar. Não tem nada de errado com o reino de Deus. O que tem de errado é comigo, porque a minha prioridade não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, então Jesus ele estabeleceu isso, e na vida dos nossos irmãos da antiga aliança, no antigo testamento, nós vamos ver que eles deixaram esta realidade, eles deixaram a voz de Deus, e a voz de Deus era, reconstruam o meu tempo, é tempo de reconstruir a casa de Deus então nessa introdução nós vamos ler Ageu abre a sua Bíblia então em Ageu capítulo 1 então voltando a falar aqui, eu sou chato no seguinte sentido fale o que a Bíblia fala se você falar o que a Bíblia fala você não erra se você lê um verso e você fala o que o verso fala, não tem perigo de fazer heresia, nada disso. Você fala o que a palavra fala. Então crie o hábito de, quando você lê e alguma pergunta vem para você, você repete aquilo que você leu, que está escrito. Foi o erro de Eva. Deus falou, Deus falou para eles, vocês, vocês não vão comer a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Aí Satanás veio e falou assim, foi assim que Deus disse? Aí o que, que a Eva respondeu? Deus falou que nós não podemos comer da, da, da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Ela errou por quê? Porque ela não repetiu aquilo que Deus falou. Então nós precisamos criar esse hábito de ler e repetir aquilo que você leu, daquilo que nós lemos você fazendo isso, a palavra de Deus vai sendo impregnada no seu coração isso é um cuidado que eu tenho e que eu quero que vocês tenham a partir de hoje também então vamos lá, no primeiro dia do sexto mês, eu estou lendo da NVI no primeiro dia do sexto mês então se você não tem NVI, quiser acompanhar aqui na tela no primeiro dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dario a palavra do Senhor veio por meio do profeta Geu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saaltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Agil acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída agora assim diz o Senhor dos Exércitos vejam aonde os seus caminhos os levaram vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito. Mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para a casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote de Josué, filho de Jeozadak e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus." por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Então nós vamos parar por aqui. Então, o que está acontecendo é, o povo tinha acabado de ser livre de um cativeiro de 70 anos. O povo havia sido tirado da sua terra, as suas famílias estavam destruídas, seus nomes foram mudados, tanta coisa mudou na vida deles no cativeiro. E agora Deus liberta, Deus envia de novo para a terra natal deles, mas chegando naquela terra, eles encontram outras pessoas já morando ali naquele lugar, e por isso teve muita resistência na reconstrução, e, e aí eles, eles são tomados, nesse momento, eles são tomados por um, um, um desânimo, um desânimo e um desprezo, eles, eles não deram atenção à voz de Deus, Deus havia dito, chegou a hora de vocês reconstruírem a minha casa e aqui está falando que o povo unanimemente todos eles aqui no verso 2 assim fala o Senhor dos Exércitos este povo diz não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada Deus havia dito para eles reconstruírem, edificarem a casa do Senhor. E o povo, unanimemente, todos eles entenderam. E esse entendimento trocado é motivado pela, pelas coisas de cada um. Pelas prioridades de cada um. Quando nós temos prioridades erradas, irmãos, o nosso entendimento muda. Quando você tem outras prioridades que não, não é a prioridade do reino o seu próprio entendimento distorce aquilo que Deus falou e muitas vezes o nosso maior Deus é a nossa própria vontade o nosso maior Deus é, ou os nossos maiores Deuses são as nossas coisas são as coisas que nós queremos são os projetos que nós fazemos são os sonhos que nós temos que destoam dos planos e projetos e sonhos de Deus e eles falaram todos eles não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada o que demonstra que o povo tinha perdido a chama da adoração nos seus corações o que demonstra que eles haviam perdido é, o entusiasmo pelas coisas de Deus eles estavam tão acostumados ali naquele cativeiro e olha, deixa eu te falar uma coisa nós acostumamos com o cativeiro nós nos acostumamos com as coisas ruins o ser humano tem uma facilidade muito grande de se adaptar a qualquer ambiente e se você fica muito tempo num ambiente onde Deus, é, onde Deus não é bem-vindo você acaba se acostumando com isso Aquelas coisas erradas já não fazem mais efeito na sua cabeça. Aqueles, aqueles palavrões para você, tanto faz. Aquele, aquela pessoa te convidando para a prostituição, ou te convidando para uma bebida alcoólica, ou te convidando para usar uma droga, aquele ambiente já vai cauterizando o seu coração e para você tanto faz. Você consegue conviver num lugar assim. Então as, o seu entendimento ele começa a ser mudado. Deus fala uma coisa e você entende outra por causa das prioridades erradas por causa das coisas de cada um deles eles estavam falando o contrário daquilo que Deus falou por causa da conveniência de cada um eles entenderam que ainda não era o tempo de edificar a casa do Senhor vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? e muitas vezes essa nossa conveniência Muda a, voz, a palavra de Deus. Não muda o que Deus falou, mas muda o que chegou nos seus ouvidos, no seu coração. Conveniência, -se, buscando as nossas coisas ao invés de buscar as coisas do Senhor. Então para eles não era importante mais a reconstrução da casa do Senhor. Não era mais importante cuidar das coisas do Senhor. O chamado de Deus não era tão importante assim. Reconstruir, quando eu digo reconstrução da casa do Senhor, lembra que eu não estou falando de nada disso aqui natural, mas estou falando da, do, da habitação de Deus que é você. Reconstruir a habitação de Deus, reconstruir a casa de Deus que é você. Essa habitação foi destruída... Ela foi desfigurada pelo tempo que você viveu no cativeiro. Pelo tempo em que você adora outros deuses. Pelo tempo em que você faz a sua própria vontade. E que você coloca as suas coisas em primeiro lugar. O desejo de Deus era novamente trazer o povo para a sua presença. E para trazer o povo à presença de Deus. Para que o povo experimentasse do amor de Deus, das bênçãos de Deus, era necessário reconstruir o templo então o que Deus estava convocando aquele povo era eu quero estar no meio de vocês, eu quero dar a vocês novamente a alegria, eu quero dar a vocês novamente a proteção eu quero dar a vocês novamente as bênçãos mas para isso vocês precisam reconstruir a minha casa e por causa das coisas deles eles não entenderam isso. Você já, já... Já começou a pensar... O efeito que a pandemia... Causou ou está causando... Na sua fé? Você já parou para pensar que essas paralisações... Que às vezes nós ficamos com a igreja fechada... E você tem que ficar aí... Assistindo em casa já prestou atenção no efeito disso na sua vida espiritual será que você já está acostumado você nem está interessado mais em voltar à normalidade principalmente em relação ao culto às células você que tem, que tem um ministério aqui na igreja vamos dizer assim especificamente o ministério de crianças que está quase que totalmente parado há muito tempo não é? Você que tem o um ministério, você que trabalha nesse chamado do Ministério das Crianças, será que você se acostumou com isso? E para você, se não voltar, está bom demais? Porque nesse tempo você começou a construir a sua casa. Você começou a adornar a sua própria casa. Você co começou a fazer, a cumprir os seus próprios desejos. E aí nós passamos para o ponto 2. O primeiro ponto é, cuidado com as suas prioridades. Porque as suas prioridades podem te levar a falar o contrário daquilo que Deus fala. Cuidado com as suas prioridades. Porque as suas prioridades, cuidar das suas coisas como prioridade, pode fazer você falar o contrário daquilo que que Deus fala o segundo ponto é cuidado com o seu conforto porque este conforto pode não ser dado por Deus já pensou nisso? verso 3 e 4 veio pois a palavra do Senhor para o intermédio do profeta Geu, dizendo acaso é tempo de habitar diz vós em casas, e eu quero ler, estou lendo de outra tradição, mas em casas é da NVI qualquer? Das casas de fino acabamento, que eu mudei aqui a tradição, acaso é tempo de habitar diz vós, em casas de fino acabamento, enquanto esta casa permanece em ruínas. O povo, ele, por causa das suas coisas, eles deixaram, eles entenderam que não era tempo de reconstruir a casa do Senhor. E eles estavam fazendo aquilo que eles achavam que eles deveriam fazer. E aqui especificamente fala que eles estavam envolvidos com a reconstrução ou com a construção das suas casas. E as suas casas eram casas finas. De acabamento de luxo. Não estou falando de, de casa, não estou falando de construção material, entendam isso. Eles estavam, eles estavam procurando para eles um conforto. E muitos deles realmente construíram, e eles estavam vivendo em casas luxuosas. Eles estavam é, aparentemente usufruindo do melhor. Grande conforto, grande beleza até mesmo uma aparência de prosperidade. Mas a casa do Senhor, o chamado do Senhor, o ministério do Senhor, aquilo que Deus colocou na sua vida, está por ser construído ainda. Você corre atrás disso, daquilo e daquilo outro. E, e muitas vezes aquilo pode te dar uma aparência de conforto. Quantas pessoas, quando, enquanto está essa pandemia, elas chegaram à conclusão mesmo. Elas chegaram à seguinte conclusão. É tão bom ficar em casa. Ah, se eu pudesse, eu não saía mais de casa. É tão bom assistir o culto de casa. Isso é um engano. Isso é um conforto aparente falso, mentiroso, enganoso e aí ele vai construindo em torno de si mesmo um conforto ai que paz, eu estou tanta paz eu tenho tanta paz muitas vezes nós, a pessoa chega para nós e fala assim, pastor ora ora para mim que eu preciso arrumar um emprego e a gente ora, e a gente ora ele arruma um emprego e aquele emprego faz o que? afasta ele dos propósitos de Deus aí ele não tem tempo mais de ir para a célula ele não tem tempo mais de vir para a igreja ele não tem tempo mais nem de fazer a sua hora silenciosa. Mas aparentemente, não, mas Deus abriu a porta, eu ganhei aquele, eu consegui aquele emprego, e agora eu estou com um ótimo salário, salário abençoado, e com esse salário abençoado, ele fala, eu tenho que gastar esse dinheiro, então eu vou para os melhores restaurantes, eu vou para uma pousada no fim de semana, e aí ele vai só trocando as suas coisas, colocando as, as suas coisas no lugar, das coisas de Deus alguns chegam para nós, pastor ora, que eu tô, estou tô precisando de namorado eu estou querendo uma namorada ora por mim, pastor, e a gente ora aí ele arruma a namorada e a namorada tira ele da vontade de Deus ou, ou o namorado tira ela da vontade de Deus meu irmão você está sumido, ah é meu irmão, pastor, estou sem tempo né? minha namorada mora longe, ela é de outra igreja quando é de outra igreja ainda está bom demais porque o pior é quando não é de outra igreja o pior é quando não é de igreja nenhuma e aí tem o jugo desigual então tem hora que dá vontade de orar mas não, meu irmão tem hora que dá vontade de orar, não eu falo, vem, ora para mim, pastor não, eu não oro, não é, porque não a gente vai fortalecendo o nosso conforto, nós vamos fazendo as nossas coisas, vamos fazendo as nossas coisas e deixando as coisas de Deus e quando eu digo coisas de Deus, não é o serviço de Deus na igreja também, mas principalmente as coisas de Deus no seu coração a, 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 o templo, meu irmão, sabe quanto tempo eles demoraram para começar a, a, para resolver o problema da, da, da reconstrução do templo? esse cara cozinhando isso eles ficaram construindo as suas casas, fazendo as suas próprias vontades, entendendo que não era tempo. 17 anos. 17 anos para receber a palavra e a exortação do profeta, para tomar posição e reconstruir de novo o templo. Quanto tempo nós vamos gastar com as nossas coisas e deixar as coisas de Deus de lado? E eu te digo quanto mais tempo você vive nesse aparente conforto, mais difícil vai ficar para você entender que aquele conforto, ele é falso aquela sensação que você tem, quantas pessoas afastam da casa de Deus e, e aí alguns encontram com ela na rua e ela fala assim, não, mas eu estou bem demais eu nunca tive tão bem já ouviram isso? a pessoa está longe dos caminhos do Senhor e ela fala eu estou bem demais eu consegui um empregaço eu consegui aquela namorada eu comprei aquele carro eu ultimamente só estou viajando para as Europa e ele acha que ele está com a bola toda é um engano terceiro. Faça um julgamento dos seus caminhos, das suas atitudes e dos seus pensamentos, confrontando com a palavra de Deus. Verso 5 fala assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Na Na NVI fala: assim diz o Senhor dos Exércitos vejam aonde os seus caminhos os seus caminhos os levaram não é isso? está escrito? põe de novo na né, minha por favor agora assim diz o Senhor dos Exércitos vejam aonde os seus caminhos os levaram então você precisa fazer um julgamento dos, dos seus caminhos das suas atitudes e dos seus pensamentos Diante da palavra de Deus, a palavra de Deus é um espelho. Então pega a palavra de Deus como espelho, olha para ela e começa a julgar os seus pensamentos. Começa a julgar as suas atitudes, começa a julgar os seus caminhos. É um exercício diário, irmãos, que nós precisamos fazer. Por isso que a hora silenciosa é muito importante. Porque a hora silenciosa é a hora de você confrontar aquilo que você é com aquilo que Deus é. Aquilo que você é com aquilo que a Palavra de Deus diz a seu respeito. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse e diz que eu sou. Não necessariamente a minha atitude, as minhas atitudes, os meus caminhos e os meus pensamentos estão de acordo com a Palavra de Deus. No caso dos nossos irmãos aqui, não estavam. Eles estavam fazendo o contrário do que Deus falou, em algumas tradições fala, aplicai o vosso caminho, aos, aplicai o vosso coração, aos vossos caminhos, nesse verso o povo está sendo chamado para refletir sobre o coração, sobre as atitudes, Porque que, onde foi que eles deixaram o entusiasmo de adorar ao Senhor... Onde foi que eles trocaram as suas próprias coisas pela alegria da presença do Senhor? Por que que eles perderam o entusiasmo da reconstrução da casa do Senhor? Então Deus está nos chamando para fazer uma reflexão, para fazer um julgamento, não é para julgar o outro. Eu não fui chamado para julgar o outro, eu fui chamado para julgar a mim mesmo. Eu vou julgar a mim, os meus caminhos as minhas atitudes, os meus pensamentos então quando nós fazemos isso, quando nós julgamos os nossos caminhos pela palavra de Deus, com certeza nós vamos descobrir onde foi que nós caímos onde foi que nós erramos porque é que eu não estou sendo mais coerente com aquilo que Deus falou e com aquilo que eu estou vivendo o quarto o quarto ponto é e isso é muito sério quando priorizamos qual que é qual que é a prioridade da vida do crente? isso buscar em primeiro o reino de Deus então a vontade de Deus é o que? buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então o quarto ponto é, quando priorizamos nossa vontade Deus nos resiste e eu te falo, meu irmão, eu prefiro encarar o maior demônio do inferno do que Deus. Eu prefiro re receber uma resistência de demônios do que receber a resistência de Deus. Porque Deus é Deus. O demônio, você vai lutando ali e ele vai sair. Mas a resistência de Deus, meu irmão, só vence com arrependimento verdadeiro. Muitas vezes Deus está nos resistindo. Olha o verso 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Fartar, tá? fartar Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o parapolo num sactel furado. O verso 9 diz assim. Esperastes o muito? E eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos por causa da minha casa, que permanece em ruína, enquanto que a casa de cada um de vocês, está sendo, ao passo que cada um de vós, corre por causa da sua própria casa, então a resistência veio de Deus, eles estavam vivendo uma falsa aparência, de que tudo estava dando certo, nós estamos semeando e estamos colhendo mas eles não estavam vendo que eles, não estavam, eles estavam colhendo pouco eles estavam comendo mas eles não estavam percebendo que a comida não estava satisfazendo eles estavam vestindo mas a, a, a roupa não estava aquecendo ou seja, eles estavam trabalhando em vão era uma, uma falsa sensação de prosperidade uma falsa sensação de sustento de provisão mas na realidade, eles estavam, eles estavam diante da resistência de Deus. ao o verso, verso 10. Na NVI. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Verso 11 provoquei uma seca nos campos e nos montes quem provocou? Deus quem está resistindo aqui? Deus provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado e eles estavam construindo as suas casas luxuosas, engano, quando priorizamos a nossa vontade, Deus nos resiste, quinto ponto, siga a voz de Deus, e não as suas certezas e desejos. A maior certeza que eles tinham ali era o quê? Que não era o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Era uma certeza no coração deles. Se não fosse uma certeza, eles não teriam feito o que eles fizeram. Eles tinham certeza de que não era a vontade de Deus. Eles tinham certeza de que era a vontade de Deus... Reconstruir as suas casas e colocar as suas casas luxuosas. Na realidade não era a vontade de Deus, na realidade era o desejo de cada um deles. Então nós não podemos seguir as nossas certezas muitas vezes e nem os nossos desejos muitas vezes. Todas as nossas certezas precisam estar alinhadas à verdade da palavra de Deus. E todos os nossos desejos precisam estar alinhados aos desejos de Deus. Não é porque todo mundo faz e todo mundo fala e todo mundo pensa que representa a vontade de Deus. No caso aqui, todo mundo entendeu que era, que não era o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Ah, pastor, não tem problema. É, eu, eu, eu sinto bem com isso, eu sinto paz no meu coração, duas coisas que a gente costuma falar, que, são, que precisam ser julgadas, primeiro, Deus me falou, e hoje nós, nós camuflamos o nosso desejo com Deus me falou, como é que nós vamos saber se Deus falou? Palavra de Deus, Bíblia, Espírito Santo, Deus me falou tem, umas, tem algumas coisas que as pessoas falam Deus me falou, que assim eu, eu fico pensando, que Deus que Deus é esse da onde surgiu ah pastor, mas eu, eu estou coberto pelo vínculo da paz eu tenho a paz no meu coração no que eu vou fazer o seu desejo está alinhado com a Palavra de Deus? Siga a voz de Deus, não as suas certezas e os seus desejos. Você quer fazer a coisa certa, meu irmão? Então, coloque, coloque o seu desejo e a sua certeza em julgamento pela multidão dos conselheiros. É o que a Bíblia nos ensina a fazer se você tem que tomar uma decisão comprar uma coisa, vender uma coisa e aí tem gente que fala que acha que isso é muito radical o pastor está fazendo o papel do Espírito Santo na igreja, o pastor está querendo dominar e controlar os membros meu irmão, eu eu vou para a multidão de conselheiros eu não quero errar vá para a multidão de conselheiros e pergunta, olha eu estou tendo essa certeza eu quero saber se é verdade eu tenho essa paz no meu coração para fazer tal coisa vamos ver se, essa, se a paz é de Deus ou é o seu desejo amém? porque igual eu falei no começo todas as vezes que você está preocupado com as suas coisas as suas coisas podem desvirtuar a palavra de Deus, pode mudar a palavra de Deus, pode entender errado depois que você faz aquilo que você quer fica mais difícil você voltar tem gente que vai tão longe, tão longe nas suas coisas, nos seus desejos, nas suas certezas, que eles não têm força para voltar, de tão longe que ele já foi de tão envolvido que ele está nas suas próprias coisas de tão é, ele se torna cativo novamente pelos deuses se esse povo aqui não se arrependesse e não reconstruísse o tempo, sabe o que ia é é acontecer com eles? eles se tornariam cativos pelos outros deuses novamente voltariam pelo mesmo caminho fazer as mesmas coisas sexto atenda a voz do Senhor sempre verso 12 então Zorobabel filho de Salatiel e Josué, filho de Josadaque o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus e as palavras do profeta Geu, as quais o Senhor seu Deus, o tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor depois que Deus mostrou para eles, né, através do profeta Geu vocês não estão vendo que vocês estão comendo e não está faltando vocês não estão vendo que vocês estão plantando e estão colhendo pouco, vocês não estão vendo que vocês não conseguem se é, satisfazer com a roupa que vocês têm? vocês não estão vendo o que é está que acontecendo vocês não estão vendo que eu é que estou resistindo vocês fui eu que retive o orvalho fui eu que fiz a terra endurecer fui eu que, que, que bloqueei todas as coisas só depois que eles entenderam isso é que eles se arrependeram e deram ouvido à voz do Senhor. Todo o povo deu ouvido à voz do Senhor, à voz do profeta. E eles temeram ao Senhor. Caiu sobre eles o temor, e esse temor produziu mudança no coração de cada um deles. Onde está o temor do Senhor nas nossas vidas? minhas coisas ou as coisas de Deus está é, sendo ensinado na igreja hoje você tem que ter os seus planos os seus projetos e os seus sonhos e quando você tiver os seus planos, os seus projetos e os seus sonhos apresenta para que Deus dê o carimbo Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do... Então, é melhor a gente perguntar para o Senhor. Senhor, qual é o seu plano? Do que você vai fazendo, vai fazendo, parece que está dando tudo certo, até que você entenda que Deus está te resistindo, para que você volte e fale, Senhor... Sim, Senhor, o teu reino em primeiro lugar, meu irmão. É, é, são as coisas de Deus na sua vida, em primeiro lugar, é a sua vida com Deus, em primeiro lugar, é o seu chamado, em primeiro lugar. Não troque o seu chamado por nada deste mundo, meu irmão. Não entregue o seu chamado para os demônios, não, não desperdice o seu chamado, não desperdice o seu ministério cumpra aquilo que Deus te chamou para cumprir nessa terra, você nasceu com um propósito, você nas, nasceu com um chamado, todos nós temos um propósito nesta vida então não troque o propósito de Deus na sua vida por outras coisas e último quando obedecemos a voz de Deus Ele é conosco e a sua obra é realizada verso 13 e 14 então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Depois que o povo temeu, depois que o povo obedeceu a voz, a palavra de Deus veio assim: Eu sou convosco, diz o Senhor. Quando você entende que você está colocando as suas coisas no lugar das coisas de Deus, Deus te resiste até que você entenda Deus te resiste, mas quando você entende, então Deus fala eu sou convosco eu estou contigo eu vou te fazer passar por qualquer circunstância eu estou com você verso 14 o Senhor despertou o espírito de Zorobabel filho de Salatiel governador de Judá o espírito de Josué, filho de Josadaque o sumo sacerdote e o Espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho, na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês, quando eles obedeceram a voz do Senhor, o Espírito de Deus, faz com que eles recomecem, eles começam, eles voltam a produzir, produzir segundo a força do espírito, segundo a vontade do espírito. E eles se colocaram à disposição e eles voltaram à obra. E eles reconheceram que aquela obra tinha um objetivo: Deus viver no meio deles. A vontade de Deus ser realizada no meio daquela nação, no meio daquele povo. Então, quando você obedece, meu irmão, quando você se arrepende e obedece, Deus é contigo. O Espírito Santo de Deus te capacita. O Espírito Santo de Deus, ele, ele traz aquele renovo, ele traz aquela força, ele traz aquele vigor, ele traz novamente a alegria de viver na presença de Deus. A alegria de você sair da sua casa e ir para a célula. A alegria de você sair da sua casa e vir para a reunião, encontrar com outros irmãos. O que você quer é reconstruir a sua vida em Deus. O que nós queremos é reconstruir a vida uns dos outros na vontade de Deus. Não é a minha casa, não é as minhas coisas, não é o meu negócio, não é a minha vontade. Mas é a vontade de Deus. É voltar novamente aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Essa pandemia ela esfriou muitas, muitos corações... Ela endureceu muitos corações. Ela trouxe para nós uma nova realidade, que é a realidade de cuidar de nós mesmos, dentro da nossa casa, das nossas coisas. E isso não é errado. Preste bem atenção. Não é errado você cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar das suas coisas. Mas você precisa colocar a sua casa, a sua família e as suas coisas dentro da vontade de Deus leva os seus filhos para a vontade de Deus, leva a sua família para a vontade de Deus, leva o seu negócio para dentro da vontade de Deus, se coloque dentro da vontade de Deus, mas para, saia desse engano, é um grande engano, ah mas está todo mundo fazendo, Ah, está todo mundo dentro de casa, está todo mundo cuidando, de. não meu irmão, nós não somos todo mundo, nós somos filhos de Deus, o louvor pode subir, Nós temos um propósito de vida. Não se esfrie, não se deixe ser enganado, não se deixe esfriar neste engano de que não é tempo de reconstruir a casa de Deus. O que é que precisa ser reconstruído na sua casa? Falo para os irmãos de casa. O que é que, vai, que está por reconstruir na sua casa? Na sua vida? Que, que precisa ser reconstruído em nós, irmãos? ah, não é, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor ah, não é tempo de, de pensar em ministério, ah, não é tempo de pensar em chamado, ah, não é tempo de pensar nisso, na, naquilo que Deus já colocou no meu coração que o Espírito Santo possa alcançar você, que ele possa te mostrar que é tempo sim é tempo sim de reconstruir a casa do Senhor a vontade de Deus a voz de Deus para nós para cada um de nós é é tempo sim de reconstruir a casa de Deus e essa casa de Deus ela tem um significado para você muito específico ela sabe, você sabe exatamente o que significa reconstruir a casa de Deus o Espírito Santo ele fala, ele comunica com você Hoje, agora, neste momento, você que está em casa, o Espírito Santo está comunicando para você o que significa para você reconstruir a casa de Deus. Nós vamos cantar, eu não sei nem qual é a canção, mas que sirva para você como uma oração. E se você, de livre e espontânea vontade, entende que você está pensando o contrário de Deus não é tempo de reconstruir a casa do Senhor e por isso você está envolvido com as suas coisas você está apático você está paralisado se você reconhece isso na sua vida enquanto a gente estiver cantando você sai do seu lugar e vem para a gente te ajudar em oração